0: Começa agora, o PE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve, com ele,
1: Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios. Falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre educação corporativa, educação dentro das empresas. É um dos grandes objetivos das pessoas e é um grande motivo de frustração quando as pessoas não conseguem é, alcançar é a possibilidade de ascender dentro da empresa, de ter uma promoção, de ser promovido dentro das organizações. É, nós sabemos, é claro, é óbvio, que é muito importante você ser qualificado para isso, né? você ter qualificações é, técnicas para conseguir é, ser promovido. Mas muitas vezes é, algumas algumas atitudes é, que complementam essa, essa sabedoria técnica, essa capacidade técnica é que vão fazer com que é, a pessoa ela possa estar acendendo, que ela possa acender, que ela possa ser promovida, que ela possa crescer dentro da organização. E aí E aí, é, ela, ela mostra alguns direcionamentos, alguns caminhos que talvez é, ajudem, diria eu, ajudam em muito caso a gente consiga cumprir eles. Então, são pontos de reflexão que a gente precisa ter para perceber se a gente efetivamente... É, tem chance de ascender dentro daquela organização. O primeiro deles, que eu acho que vale a pena ser destacado, Flávio, é que a pessoa ela deve estar alinhada com os valores da empresa. Então, e aí a gente vai falar nisso numa próxima coluna, Flávio, sobre esse alinhamento dos valores da empresa com as pessoas, dando um exemplo prático disso, um, um, um dilema em um determinada, uma determinada empresa, a gente vai falar mais sobre isso, mas é muito importante é, que a pessoa é, acredite no que a empresa prega, no que a empresa acredita, na sua missão, na sua visão. É, a, a prioridade das pessoas é, é ter algo que as inspire ali. Então, se a empresa que eu trabalho é, é, tem valores diferentes dos meus, ou se eu não acredito nos valores da, da empresa para a qual eu estou prestando serviço, dificilmente eu vou conseguir crescer lá dentro. Talvez eu até me mantenha num posto, talvez eu vá ter que suprimir a ideia dos meus valores, é, né, dos valores pessoais, em detrimento dos valores da organização, mas dificilmente quando não há esse alinhamento é, a pessoa vá, vá subir na organização. E isso acontece porque muitas vezes é, é, esse esse alinhamento ele a empresa é cheia de valores né ela tem muitos valores os expressos às vezes são cinco 6, quatro enfim normalmente acompanhados aí na missão e da da visão mas é muito importante, Flávio, que a gente também compreenda que muitas vezes os valores que são expressos, que são declarados pela organização, não são praticados. Isso muitas vezes gera uma dificuldade desse alinhamento. Então, para que esse alinhamento possa ser feito, é muito importante que a organização ela tenha o alinhamento dela entre o discurso e sua prática. Já vimos, estamos Cansados de ver nos últimos anos, principalmente aqui dentro do Brasil, mas temos exemplos também lá fora, de empresas que faziam verdadeiras barbaridades é, 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 no ramo da contabilidade, no ramo fiscal, no ramo tributário, no ramo de, de, de sonegação de impostos, de fazer produtos... É, é, burlando controles de qualidade, mas quando a gente olha os valores da empresa são valores lá, e isso vindo da cúpula. Então é da gente se questionar, é da gente se perguntar, qual é o valor da empresa? É o valor que ele pratica ou o valor que ele professa? Então, esse alinhamento das pessoas e, e, e vejo muita gente falar, olha, eu saí da empresa porque eu não me alinhava com os valores. Mas espera aí, você não acredita nesses valores expressos? E aí, geralmente, a resposta é o que é expresso é uma coisa, mas o que é praticado é outra. Então, as organizações, para facilitar, para poder deixar claro quais são os valores que os funcionários devem se alinhar, ela deve ter os valores que efetivamente estão expressos, eles devem estar na prática das organizações. Uma segunda, uma segunda é, é, medida, Flávio, é você deixar claro o que, que você espera, né? quais são os teus objetivos em relação àquela atividade que você está desempenhando. Então, quando você entra na empresa e você demonstra uma vontade de, de crescer, quando você consegue explicitar para os teus chefes, eventualmente até para os teus colegas, é, quais são os teus objetivos, isso facilita muitas vezes com que, quando uma oportunidade surgir, as pessoas olhem para você. Já tive isso, já tive essa... essa, essa... É engraçado, Flávio, porque em, trabalhando em uma determinada organização, eu fui comunicar, na verdade, eu, eu, eu fui comunicado pela minha chefia, que eu estava ali num determinado cargo, mas que esse cargo era apenas um, um teste para cargos é, é, mais altos, né, para que eu subisse dentro da empresa, que o, o plano da empresa para mim não era ficar ali. Em nenhum momento a organização me perguntou: esse é o seu plano? E aí, né, é, é, quando há essa divergência entre os meus objetivos e os objetivos da organização aparentemente não eram os meus objetivos, é, é, não era ficar também ali no cargo onde eu estava, mas é importante que muitas vezes a pessoa é, é, deixe claro isso e que a organização também deixe claro isso. Né? Essa empresa que eu estou dizendo, essa organização, ela sinalizou. No início do meu trabalho, falar falou, você está entrando aqui nesse cargo, mas não é para ficar aqui muito tempo. Mas ela não sabia se eu queria ou não ficar muito tempo. Poderia até ter me assustado, Peraí, mas eu, o que eu quero é isso aqui, eu quero passar aqui algum tempo fazendo esse trabalho de maneira mais é, adequada, mais costurada, da melhor maneira. É, e para a gente finalizar é, é, né, esse momento de hoje, Flávio, essa, esse, esse início né, de, de, de coluna, essa coluna vai ser dividida em duas partes, a gente vai voltar a esse tema ali na frente, a necessidade da gente aprender a ouvir os feedbacks, né?
0: Muitíssimo, boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, segundo bloco do programa UPE Negócios, que acontece aqui todo dia na sua, na nossa rádio web UPE, a rádio da Universidade de Pernambuco, comprometida com o conhecimento, comprometida com o desenvolvimento de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil. Esse é o nosso lema, nosso papel aqui, é trazer para você informação de qualidade através de diversos, diversos profissionais que são colunistas, que fazem e trazem para você conhecimento, trazem opinião, debate, trazem algum estudo abalizado sobre o que acontece no mundo. Nas mais diversas áreas, na verdade, o Programa pé Negócio está à disposição sua para sempre renovar e trazer informação que melhore a sua capacidade de entender o mundo em que vivemos e melhore a nossa capacidade de tomar decisão. É esse o nosso objetivo aqui na Rádio Web UPE. No programa é Negócios Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa Falando um pouquinho aqui Vamos antes de começar a falar de, na verdade, já falando de política né? Fazer um giro aí do que aconteceu essa semana o, o, Principalmente a visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos Na presença do presidente Donald Trump É muito importante, é uma nação de relevância no mundo O Brasil tem aí um, um, uma semana, foi muito focada nesses assuntos Algumas coisas a, a, a atribuladas, mas vamos no, nos ater Aquilo que importa, né? aquilo que foi dito de forma desnecessária A gente vai tentar evitar, acho que o principal é tentar focar naquilo que ficou de positivo né? É importante que todos saibam a importância do povo brasileiro Nós somos um povo ordeiro, um povo tranquilo, um povo que quer trabalho, que quer realmente desenvolvimento E somos um povo que pode adentrar em qualquer país com orgulho O povo brasileiro, da sua capacidade de mudança, de resiliência de su suportar diversas crises, de superar, já deu mostras a todos que são brasileiros de verdade, aqueles que amam essa pátria, que são pessoas idôneas, que têm, com certeza, a capacidade... A capacidade ímpar de ir a qualquer país, de entrar em qualquer lugar, de ir e voltar. Mas que nós façamos isso aqui, na verdade, é que o brasileiro tenha a capacidade de ir, de vir, com segurança, com respeito, com geração de emprego. E é isso que a gente quer do governo que se formou aí esse ano. A gente espera ansiosamente essas grandes mudanças. Essa semana repercutimos aqui a palavra do, do Paulo Guedes, do ministro da Economia, falando sobre caminhos é esse o discurso, é essa a grande proposta de se fazer um Brasil crescer. Vamos fazer então aqui um breve, antes de falar com o Tiago sobre política, um breve balanço aí que traz o G1, o portal G1 da Globo, traz um balanço do que foi a semana aí do presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Né? Fala que a visita de uma forma geral foi positiva e destaca alguns principais pontos, vamos repassar aqui para vocês, que são os seguintes. Acordo, né, o primeiro acordo que o Brasil faz é acordo para aluguel, aos americanos da base de lançamentos de foguetes de Alcântara no Rio Grande do Norte, aqui no Nordeste né? uma receita prevista na ordem de 10 bilhões de dólares, então é algo positivo claro, não se sabe poderia ser mais, poderia ser menos, mas o importante é que haja uma geração de receita e também quem sabe aí uma relação de troca de conhecimento, de experiências acredito que o ministro né, da tecnologia está envolvido aí nesse íntere para fazer que o Brasil também possa participar aí dos projetos e ganhar expertise, ganhar conhecimento, ganhar novas habilidades. O segundo ponto destacado pelo G1 trata da designação do Brasil pelos Estados Unidos né, como aliado especial fora da OTAN. Isso garante, diz o, o, o jornal, a agência de notícias, ao país acesso à tecnologia e cooperação militar com os americanos. Trump falou até que o Brasil poderia... Se tornar um aliado da OTAN, consideramos especialistas nessa área e que isso é um, um exagero, na verdade, mas é outro ponto que destaca o jornal e a agência como relevante. Terceiro ponto é apoio declarado à pretensão brasileira de entrar na organização para cooperação e o desenvolvimento econômico, OCDE, isso realmente é muito legal, nós discutimos muito, temos falado essa semana o que é o OCDE, os princípios que norteiam a OCDE, a OCDE norteia o princípio da legalidade e da democracia plena, ela não pode, não admite país que se insira no seu contexto que não pratique a democracia, isso é muito bom ouvir, isso é muito bom porque por muito tempo, né, as redes sociais fragmentadas, que trazem informações maliciosas, esse universo que tem que ser é, é, banido, tirado do seu computador, do seu smartphone, vamos trabalhar naquilo que é limpo, na comunicação clara, completa, na discussão, no diálogo. Ela, essa, essa rede social vem trazido aí, trazendo né, alguns aspectos que deixam... A democracia é um pouco triste, né? o, o, o aspecto e a situação de um país democrático como é o Brasil, é onde se respeita as minorias, as pessoas, as cores, as raças, os credos, a, os credos, as formas de pensar diferentes, e isso é muito bom. Inserir na OCDE, se inserir na OCDE, passa a, a figurar como algo muito importante para o Brasil, que vai passar também a ter olhos muito curiosos dessa comunidade, 36 países que irão verificar como cresce o Brasil, de que forma cresce, ontem nós lemos aqui passamos né, os princípios da OCDE e eles são muito claros com relação ao desenvolvimento sustentável, ao desenvolvimento participativo, é isso que o Brasil precisa e esse ponto eu considero muitíssimo importante, né? É, a, a o CDE continua dizendo, a agência é uma espécie de clube de países ricos e costuma representar acesso mais fácil a capitais, investimentos e tecnologia. Então, é um clube onde circula aí bons relacionamentos, boa informação, boas possibilidades e Brasil é visto, caro ouvinte, é preciso que você saiba disso a despeito de muita coisa que tem sido feita ultimamente, que manchou a imagem do nosso país, o Brasil é visto com respeito. O Brasil tem um povo forte, o Brasil tem um povo maravilhoso, tem um clima favorável demais, temos energia em todos os aspectos, vento né, no, no, no ar, na água, no sol, no solo, nas pessoas. Então o Brasil é economicamente muito viável, o Brasil é poderoso, o Brasil é além das forças políticas, sejam elas quais forem, o Brasil é muito mais, o Brasil somos nós que fazemos esse Brasil crescer, somos empresários, os trabalhadores, as pessoas que fazem realmente esse Brasil tomar um rumo, o um rumo que sempre que esteve há pouco tempo, bem posicionado aí na economia mundial, e quem sabe aí entrando na OCDE, a gente consiga aí ser mais visto, ser observado, e é preciso que as autoridades tomem consciência disso, vão ser cada vez mais cobradas, e isso tem um lado muito positivo. O quarto ponto destacado pela agência notícia O G1 é a reativação do fórum de fóruns é, bilaterais de comércio, energia e meio ambiente com objetivo no longo prazo, estabelecer um acordo de livre comércio entre os dois países, Brasil e Estados Unidos. Por enquanto, apenas uma promessa, mas já se fala aí nesse aspecto. Olha que coisa bacana, de repente, os né? Estados Unidos passam a ter um interesse muito grande no Brasil. Que coisa boa, né? Quando o Brasil começa a fazer, e ao, tá lá, ao longo desses últimos anos, boas relações com outros países, com a China, por exemplo, passa a ser... Aí, focado com uma grande possibilidade, focado com um país de boas relações, isso é legal, isso é vantagem competitiva, isso é estar no mercado, isso é muito bom e é graças ao povo brasileiro que faz realmente o seu dever de casa, que está batalhando em uma crise aí que se estende há muito tempo, mas vem batalhando por melhoras, né? Ah, no entanto há diversas concessões, ninguém dá sem receber então as concessões que Bolsonaro faz em troca foram as seguintes, destaca a agência fim da exigência de vistos à entrada de turista americano no Brasil, gostaríamos muito que a recíproca fosse verdadeira porque um cidadão americano tem os mesmos direitos que um cidadão brasileiro então é, é, é algo que realmente a gente destaca como não muito positivo né e aí isso é, se estende a, é, para canadenses japoneses, australianos né? Como não há uma onda de imigração ilegal desses países, a medida representa na prática um incentivo ao turismo. Né? Mas é, o turismo em si, pra, para o visto turístico, vale a pena. Então é algo positivo, né? é, que não seja um visto de permanência, é, a não ser que a pessoa venha trazer claramente investimentos que, consi que consigam constituir aqui é, um, um ganho o que a gente chama de agregação de valor. Então, vou abrir uma empresa, vou fazer um negócio, vou empregar duas, três, dez, vinte pessoas, mil. Então, aí vale a pena esse tipo de, não turista, mas um estrangeiro que venha morar no Brasil. É, o outro ponto que é que em troca do apoio à entrada na OCDE, já falamos que é positiva, o Brasil passará a abrir mão do status de país em desenvolvimento da Organização Mundial do Comércio, OMC, que garante prazos mais generosos, né? o Brasil tem mais prazos nas disputas comerciais e o Brasil ab abriria então mão dessa condição em detrimento disso. É, outro ponto é a criação de uma cota para a importação de trigo americano sem tarifas, 750 mil toneladas, como todos sabem o Brasil é dependente do trigo o trigo é a base, caro ouvinte de muitos dos nossos alimentos. Né? Tudo que a gente fala em termos de massa é derivado do trigo. Temos uma dependência muito grande e por um erro estratégico no passado, né? falamos do passado mesmo, né? dos anos 50 para lá, o Brasil é, errou em não optar por uma política agrícola que privilegiasse o plantio do trigo e hoje nós temos uma grande dependência. Compramos trigo dos Estados Unidos, do Canadá, também da Venezuela né? e de alguns outros países. Não temos uma produção que possa garantir a nossa, o nosso consumo é, outro ponto, concessões de, planos, americ de a, aos planos americanos para a Venezuela, que Bolsonaro preferiu não detalhar, isso é uma, uma ameaça, é uma coisa perigosa, o Brasil é um país tranquilo, pacato, é, a Venezuela atravessa problemas, nós torcemos todos que dê muito certo, que se resolva, mas é o que o um povo precisa tomar né, e viver o seu momento e tomar as ações que possa de forma tranquila sair da crise que passam é, a gente vê como um algo não muito é, é, digamos assim favorável para o Brasil se envolver aí em alguma coisa que seja relacionada à questão bélica e militar para é, pagar preços que às vezes não com certeza não valem a pena bem de uma forma geral é isso aí o que aconteceu a semana da visita do presidente e respaldado aí pela notícia do, do G1 que traz esse detalhe aí resumido do que foi a essa visita e traduzida pela, pelo relato do repórter Hélio Gurovitz. Muito bem, vamos falar um pouquinho de política, e ele é nosso especialista, falar sempre do que acontece no cenário político. Tiago Santos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPR. O encontro entre Jair Bolsonaro e Donald Trump foi considerado um sucesso pelo meio político brasileiro e pelos especialistas em política externa. Ouvintes, Jair Bolsonaro e Donald Trump se encontraram ontem na Casa Branca e trocaram afagos mútuos, além de conversas e temas específicos e importantes para os dois países. O Brasil, ouvintes, realmente selou o acordo em relação à base de Alcântara, no Maranhão, onde os americanos poderão lançar satélites e foguetes utilizando nossa base militar. Foi muito importante esse acordo, que precisa ser aprovado ainda pelo Congresso Nacional, porque nós poderemos é, ganhar cerca de 10 bilhões de dólares ano pelo aluguel do espaço para é, os americanos. E nós vamos poder também, ouvintes, utilizar essa base com outros países que quiserem também lançar seus satélites. Ela estava sendo subutilizada e agora vai ter uma utilização muito melhor. Isso é extremamente importante. Conseguimos o apoio formal dos Estados Unidos para entrarmos na OCDE. Os Estados Unidos, a partir do presidente Donald Trump, falou publicamente que vai apoiar o ingresso do Brasil na OCDE. Isso é importante ouvintes, porque a OCDE é o conhecido como Clube dos Ricos, e todo país que entra na OCDE é, ele acaba tendo uma visão internacional muito melhor, muito mais positiva. E isso vai melhorar na nota de classificação de investimento internacional no Brasil. Isso é importante, considerando que o governo Bolsonaro está querendo atrair investimentos internacionais para gerar mais empregos aqui no Brasil. Então, participar da OCDE é muito importante para o Brasil e é um ponto a mais que vai nos ajudar bastante. Outra coisa, o Brasil isentou alguns países de visto na entrada no Brasil, e um deles é justamente os Estados Unidos. Além dos Estados Unidos, é, Canadá, Japão e Austrália. Isso pode fomentar, ouvintes, um pouco mais a nós, o nosso turismo com a não necessidade de visto por parte de americanos aqui no Brasil, ele poderá ficar 90 dias sem visto e ainda pode ser prorrogado por mais 90 dias, isso é importante na área do turismo porque eles têm um poder aquisitivo elevado podem vir gastar valores maiores aqui no Brasil, e a gente precisa cada vez mais fomentar o turismo aqui no Brasil, que nós sabemos que ainda está engatinhando. Nós temos belezas naturais lindas, que podem ainda mais é, ser exploradas e a gente ampliar é, mais turistas é, no Brasil, sem dúvida nenhuma. Foi tratado também, ouvintes, do caso da Venezuela, né? E aí o presidente Bolsonaro se manteve mais tranquilo, mais passivo, enquanto o Trump disse que todas as possibilidades estão na mesa, inclusive a questão do enfrentamento militar. O Aqui no Brasil já é pacificado a ideia de que o Brasil não deve, de forma nenhuma, entrar numa guerra com a Venezuela. Isso é algo completamente equivocado e que nós não devemos de forma nenhuma entrar em medidas bélicas. E o presidente Bolsonaro é, apoia o Trump em relação à questão do Guaidó, que o Brasil formalmente apoia o autodeclarado proclamado presidente da Venezuela, o Juan Guaidó, o Brasil apoia os, os Estados Unidos e mais uma dúzia de países no mundo, mas em relação à questão de invasão militar, o Brasil não vai apoiar essa situação, mas foi um assunto importante que também foi tratado, sem dúvida nenhuma era necessário tratar esse assunto. Outro ponto importante... É, ouvintes, foi em relação à questão de trocas comerciais na área de agricultura. O Brasil conseguiu, é, com imposto zero o aumento de suas importações de trigo vindo dos Estados Unidos. Isso é muito importante, porque nós sabemos, ouvintes, que o Brasil produz apenas 40% do trigo que consome aqui no Brasil, porque é um tipo de cultivo que é exclusivo de clima frio. E aqui no Brasil, só a região sul, que tem um clima subtropical, produz o trigo. Então... Com esse apoio formal dos Estados Unidos, a gente conseguiu 750 mil toneladas de trigo a taxa zero de imposto. Então, é muito importante para o Brasil é, essa situação. Em contrapartida, nós vamos ampliar aí, é, exportação de carne de porco para os Estados Unidos. E, além disso, além de exportarmos carne de porco, é, haverá uma inspeção também na área... É, de aves, na área é, fitossanitária de animais, para quem sabe o Brasil possa ampliar ainda mais a exportação de carne, de proteína animal para os Estados Unidos. É, vai haver uma expressão aqui, isso é bom, porque o Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo e podemos aumentar ainda mais a exportação de proteína animal para os Estados Unidos, isso é importante. Agora, ouvintes, não podemos deixar de analisar que o Brasil precisa manter também uma boa relação com a China, porque estreitamos ainda mais os laços com os Estados Unidos, mas isso não pode impedir que nós continuemos... É parceiro da China, porque não podemos sofrer retaliações chinesas por estarmos tão próximos dos Estados Unidos. Então, a diplomacia brasileira precisa sim manter um bom diálogo com os chineses para a gente continuar exportando eh, nossos produtos para lá, minério de ferro, soja. É muito importante. Mas, sem dúvida nenhuma, essa reunião com o Donald Trump foi muito positiva para o Brasil estreitou laços importantes, conseguimos apoios importantíssimos que vão abrir ainda mais o mercado internacional do Brasil. E isso é importante, ouvintes, porque nós estamos precisando ampliar os investimentos no país, estamos precisando ampliar o número de empregos, diminuir a inflação cada vez mais e voltarmos a ser uma economia pujante como sempre fomos. Então foi muito importante essa reunião. Vamos acompanhar mais desdobramentos relacionados a essa visita do Brasil, do presidente Bolsonaro, aos Estados Unidos, e ver que outros benefícios podem sair desse encontro. Mas, sem dúvida nenhuma, foi um encontro positivo. Era muito esperado esse primeiro encontro entre os dois, né? tendo em vista que havia já uma sintonia é, entre os dois, antes mesmo do encontro pessoalmente, e foi um encontro muito ameno, muito é, interessante e valeu muito a pena porque saímos do encontro com acordos é, muito importantes, acordos bilaterais muito importantes. Vamos acompanhar agora os desdobramentos para trazer para vocês, ouvintes, todos os as tratativas e afirmativas em relação a esse encontro entre Donald Trump e Jair Bolsonaro. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba Thiago Tilton Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé, até uma próxima oportunidade. Que será
0: exatamente amanhã quando o Tiago Santos volta aqui no programa O Pé-Negócios, trazendo aí cenário político-econômico. Então, de fato, a gente desdobrou, desdobramos agora há pouco tempo aí, alguns pontos importantes da visita do presidente Jair Bolsonaro. Destacamos aí é, o que trouxe o portal G1. Alguns pontos positivos, as concessões, né, negociação, não existe negociação de uma parte apenas, é preciso realmente ter esse contraponto, mas de uma forma geral esperamos aí que o desdobrar não, traga, não nos traga um problema com relação às questões militares, o Brasil não precisa de conflito, o Brasil precisa de negócio, desenvolver emprego, ter essa massa de 12,7 milhões de pessoas para trabalhar e fazer o Brasil crescer, aí violência muda, tudo começa a mudar em um Brasil que gera emprego, gera negócio. Por falar em negócio, hoje aqui a participação especial dele para falar um pouquinho sobre o quadro Carreira em Foco. Ele que está em viagem, executivo, está sempre conosco aqui falando sobre negócio, sobre possibilidades, mas hoje está ausente, fazendo também negócios. E a gente fala por telefone com o nosso executivo, coordenador de curso de administração, empreendedor, grande mestre em administração, com grande experiência, professor e executivo Dênio Paixão. Boa tarde. Boa tarde, Flávio Boa tarde, ouvintes Meu amigo, tudo bom com você? Tudo tranquilo, Flávio Tudo
3: na paz Clima de... de... Aqui da Paraíba Muito próximo de Pernambuco,
0: né? Perfeito O sol, o calor Intenso Fazendo e novas oportunidades de negócio aí do nosso estádio. Muito bem, fazer negócio. A gente, a gente tem falado muito sobre isso, Dênio, e a gente está aqui no programa, na sua participação toda quarta-feira, né? é, no desenvolvimento, nessa capacidade do empresário de buscar novos negócios. E é hora, Dênio, é hora da gente falar realmente de sair da cadeira, de começar a buscar novas possibilidades, do empresário buscar a possibilidade de treinar seu pessoal, capacitar pessoas. Já é hora de pensar nisso ou ficar esperando?
3: Hora de pensar em, em capacitação profissional sempre, né, Eduardo e ouvintes. Na verdade, um, nós temos que fazer a mesma, as mesmas ferramentas que utilizamos para planejar as empresas, nós temos que planejar nossa carreira profissional, né. Então, análise SWOT, pontos fortes, pontos a melhorar, Perfeito. ameaças e, e, e oportunidades, tem que estar ao serviço do de desenvolvimento das competências, né? Uhum. E não há que se falar de desenvolvimento de competências sem, que, sem ficar antenado ao que a, acontece no mundo, né? Verdade. No mercado competitivo, Verdade. Né? Então é essencial de, de desenvolver essas competências. Perfeito. Buscar atualização constante, né? Atendendo e interpretando as informações que estão ao seu redor. Então, entender de mercado, entender de economia, onde posso melhorar, quais são as novas tecnologias que eu tenho que ficar atento e buscar para o meu negócio também pra, para implementar a minha carreira. Né? E uma dessas competências, é, é, Flávio, é a competência cognitiva, né? Que ela é relacionada com a capacidade que implica de você criar estratégias a partir da organização das informações disponíveis uhum. na atuação, na sua atuação... e nos seus esquemas que estão no estoque seu de conhecimento. Perfeito. Né? Então, as empresas que buscam os profissionais... e você é admitido nas empresas por capacidade técnica... e muitas vezes perde as oportunidades no ambiente empresarial... Por falta de
0: equilíbrio emocional. Verdade.
3: Comportamento. Verdade. Então, a nós somos contratados pela competência e demitidos é... pelo
0: comportamento, né?
3: Exatamente. Prover soluções para as organizações. Então, Perfeito. O conhecimento, o seu estoque de
0: conhecimento e o desenvolvimento dessas potencialidades, uhum. né, é o que vai trazer para você a sua valorização profissional. Perfeito. E Daniel, é, é, isso é muito importante porque o profissional, não existe conhecimento inútil, né? E todo conhecimento pode ser utilizado, daí dependendo do momento, da convergência. E essa capacidade cognitiva está entre elas a habilidade de convergir saberes, né? Como uma matrix, uma matriz que você relaciona, por exemplo, gastronomia e empreendedorismo. E aí você cria novos negócios, como a gente vê, por exemplo, nesse setor, um grande boom de empresas, né? Crescendo na área de gastronomia, porque une o alimentar-se bem, a boa comida, com um bom negócio, um bom ambiente, um bom layout e a gente tem dois conhecimentos diferentes que convergem para formar um novo negócio, né, Daniel? Pois é. é o que você
3: colocou, eu, eu vivenciei ontem e... e... E o ambiente empresarial hoje... Ontem eu tomei café com um empresário... Na área educacional... Que aí, Flávio e na Nós conversamos no programa da semana anterior... Verdade... É, foi justamente isso... Nós estamos buscando oportunidades... Para desenvolvimento do mercado educacional... E aí eu tomei café ontem... Com um empresário... Uhum. Almocei com outro empresário... Então... Quando você colocou gastronomia, uhum. ambientes extremamente vocacionados para negócios. negócio... Perfeito. Hoje nós temos excelentes é, ambientes no estado de Pernambuco e na cidade do Recife...
0: Verdade. São é
3: os ambientes de com né? Isso. Então você tem aliado o um ambiente de negócio, ambientes que facilitam o entendimento e ali próximo um bom café...
0: Perfeito. Um
3: ambiente agradável,
0: exatamente.
3: um ambiente elegante, Isso. Né, que uh -huh. proporcione as pessoas aí a, a, a tornar aquela conversa, você estender dentro do ambiente, depois de uma boa gastronomia, uh -huh. e esse é, é, é polo é, gastronômico, né? É verdade, é verdade. Santos, entre tantos outros aí, e... é, chefes que uh -huh. que vêm, tem tantos voos semanais, semanais, chegando, né, exa é, exatamente, um negócio. Pessoal de Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, é, Santa Catarina, vem para Pernambuco para poder apreciar Daqui a, pouco, a né? turinária pernambucana.
0: A é, e Dani, por e falar em... é negócio, né? Exatamente, por falar em co o co é um ambiente que é, facilita encontro facilita novos negócios, novas possibilidades e também econômico você que tem um pequeno negócio, um médio negócio você que é profissional liberal é um ponto de encontro que converge diversas áreas e você pode fazer negócios nesse ambiente é muito propício aí para quem está começando ou quem já está continuando que não queira ter muito custo eu acho que é um dos, um dos grandes momentos de agregar negócios, é um cowork não é Daniel?
3: Exatamente é, eu, eu tenho uma réplica eu pesquisei bastante sobre esse esse ambiente de negócio, né, esse ambiente que facilita aos vários profissionais liberais é, um ambiente confortável, limpo, Perfeito. seguro, é, informatizado, internet é, 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 é de, de qualidade,
0: vocação é vocação para serviço, que tenha estacionamento próximo, Perfeito. que tenha culinária
3: próxima, uhum. próximo de shopping o, o, o próximo de ambientes empresariais que facilitem, próximo de, de, de mobilidade, é, tanto de quem vem de veículo, como também de quem vem por é, transporte público, Perfeito. que você uhum. tem a condição de fazer essa conexão, e o profissional não perca tempo, esteja agregado com outros, e dentro do Conwork, também você faz negócio com outros parceiros que também Perfeito. trabalham naquele ambiente. Né? Mas eu queria também levar, ah. é, puxar uma questão, que também foi, foi, eu observei bastante ontem, conversando com os empresários, e hoje também, e daqui a pouco eu vou para uma outra reunião Perfeito. com outro empresário aqui na, na, no Estado para buscar alternativas de investimento na área educacional, é a valorização profissional, é, Flávio. Porque, veja, a, um bom profissional, ele tem que ter uma característica, dentre tantos outros aspectos, a responsabilidade com a pontualidade. Verdade. A atualização, porque na hora que você está conversando com o empresário, você não pode chegar depois. Se você marcou um horário, você tem que chegar no mínimo claro, 5, 10 minutos com certeza. antes.
0: Claro. Uhum.
3: Né? Não só com o empresário, mas no ambiente empresarial interno. Dentro da empresa, se você tem uma reunião, você chega antes, você prepara o seu ambiente para receber, inclusive seus colaboradores. Uhum. E não é porque você é o líder que você chega depois, muito pelo contrário, poder uhum. e você deixa o seu funcionário esperando. Perfeito. Pelo contrário, pontualidade uhum. né, permanente, flexibilidade para entender as variações do ambiente... Claro. uma boa comunicação... Certo. Né? Uhum. muitas vezes... no entanto... É, você por mais... dedicado e competente... que seja para a empresa... muitas vezes você não tem... aquele reconhecimento... nem tem aquela valorização... muitas vezes você fica... desmotivado... É verdade. dentro do ambiente empresarial... mas você não pode... ficar desmotivado porque muitas vezes é apenas um momento claro, né? uhum. que você pode estar passando uhum. dentro do ambiente organizacional e que você tem que buscar sempre as alternativas uhum. né? para você é, encontrar as soluções, as soluções né? que as empresas... Então você tem que aumentar o quê? Aumentar o seu tempo dedicado ao trabalho. Perfeito. Uhum. Aumentar o seu tempo dedicado à formação profissional.
0: Exatamente.
3: Ampliando a sua produção e a sua capacitação. Perfeito. É, o Dani, importante é você se tornar necessário é verdade. dentro do ambiente empresarial. É. E ter, Flávio, o que eu chamo assim muitas vezes,
0: ah.
3: é até uma brincadeira que eu faço, tem mais do que 5 minutos de conversa, né? É, né? dentro do ambiente ah. empresarial.
0: Uhum. Muito bem, Daniel... Eu estou agora imaginando tudo o que você está falando aí, né? a gente está, é, acabamos de passar aqui uma, um resumo do que foi a semana do presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, entre concessões, é claro, negócio é uma via de mão dupla, dupla, não existe realmente é, você dar né, apenas, tem que é, receber e dar, você tem que fazer uma troca, mas há, na verdade, uma, alguns elementos que são bastante positivos. Não discutir todos, já falei há, há poucos instantes atrás, para o caro ouvinte, mas é, por exemplo, aí João Pessoa fica a 300 quilômetros de Natal, né, Rio Grande do Norte. Né? A base de Alcântara, em Natal, vai receber aí 10 bilhões. Né? O Brasil recebe 10 bilhões de dólares anuais, além de uma parceria que pode, com certeza, já nessa área, movimentar muita coisa já aí no, no, no aparato, nos arranjos produtivos locais, no turismo, na movimentação de, de muita coisa voltada à volta da tecnologia. É, com certeza, um ganho positivo. E já fala isso que você está dizendo aí, vai mexer com toda a estrutura aí é, de algumas cidades e gerar bons negócios. Né
3: é pois é, é, é importante você colocar isso porque toda figura do empreendedor uhum. é, depende inicialmente do indivíduo das habilidades que o indivíduo tem de aproveitar esse momento, né? O empreende... o ser empreendedor significa realizar, fazer, executar, né? Sair do papel e transformar o grande problema das organizações hoje, no meu entendimento, jovem, é que nós planejamos muito e executamos pouco. Verdade. Então, tem muita coisa planejada no papel e que nós não tiramos isso. Então, os profissionais hoje, que são muito valorizados dentro do ambiente empresarial, é aquele que transforma as, 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 os planejamentos, os planos de ações, em ações efetivas, em ganhos para a empresa. Então, quando você colocou a base de Alcântara está... É, 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 é um projeto que nós achamos que poderia ter decolado e aí redundante né?
0: uhum. uma base que é, é verdade é <risos> decola o foguete né? os foguetes decolando né?
3: para fazer muito toda bem, parte é. favorecer o <risos> um ambiente pela, pela sua é, 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 posição Perfeito. geográfica estratégica uhum. e nunca foi utilizado né? com o seu potencial e vamos agora né o ver. hoje ganhar muito mais inicial, os Estados Unidos, que muitas claro. vezes nós, nós nos per perguntamos: Flávio, esse, ne esse negócio foi o americano que veio propor o Brasil ou o Brasil que teve a iniciativa de tirar do papel aquele projeto e colocar é, 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 para o americano? Boa
0: pergunta. É, muitas vezes eu me pergunto, né? Boa pergunta. Depois a gente procura responder, que eu não tenho resposta para essa pergunta ainda, não. Não é verdade? É verdade, mas boa pergunta. Então, Fica pra, vai ficar para parece... quarta-feira que vem. É, foi é verdade. <risos> Meu amigo, tá quero lhe tá agradecer a participação, muito obrigado. Você que está aí na, 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 no trabalho, viajando, buscando, prospectando negócio. Obrigado por manter esse contato aqui com a gente, que é muito importante, tá certo? Forte abraço, Dênio, a gente se fala na próxima quarta-feira.
3: Eu que agradeço, Flávio, sempre a, a, o atendimento acolhedor que eu tenho na rádio... É e no programa UPE Negócios isso é importante aqui a sempre manda um abraço aí pro nosso amigo Camo Tânia. Vai. Hoje será dado sim
0: nossa, ele vai sofrer pra caramba viu? tá ele e Wesley aqui, <risos> quase chorando os dois aqui. Forte abraço, um abraço Dênio. Até mais. Ouço Falei
3: para você. Até mais. É
0: Falei com ele, Daniel Paixão que é coordenador de curso de administração, empresário, grande empresário, movimentando aí negócios. É isso. Sair da cadeira, sair da sua posição e buscar alternativas. O Brasil precisa de pessoas com esse perfil. Vamos a um breve, rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando PE Negócios.